0: Dobrze. Jesteście gotowi dzisiaj na słowo? Pasy zapięte, nikt nie siedzi z tyłu, jeśli nie musi, siedzimy razem tutaj, mimo że i tak jest ciepło dzisiaj tutaj, więc nie trzeba siedzieć bliżej, żeby być, czuć cieplej, ale lepiej jest być bliżej. W niedzielę mówiliśmy o tym, jak kształtować mentalność zwycięzcy. Mówiliśmy o jednym z największych wyzwań każdego z nas. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę zwycięstwo to jest takie amerykańskie że zwycięstwo bardzo rzadko kojarzy się z Polską. E, tymczasem ja wierzę w to, że zwycięstwo przede wszystkim kojarzy się z Bogiem. Bóg jest Bogiem zwycięstwa. Pokazywaliśmy kilka fragmentów o tym, co Jezus mówił o zwycięstwach i o zwycięzcach, co oznacza, że tak naprawdę, jeśli Jezus mówił o zwycięzcach, to znaczy, że zwycięstwo jest wolą Bożą dla człowieka, jest wolą Bożą dla ciebie. I oczywiście tu mówimy o pewnej definicji zwycięstwa. Zwycięstwo to nie jest, tak jak niektórzy myślą, fura, skóra i komóra. tak? To nie jest zwycięstwo. Natomiast jesteśmy przekonani, że zwycięstwo to jest wypełnić Jego wolę. To jest być w Jego woli. Częścią Jego woli jest zaopatrzenie. Ale to wcale nie oznacza, że kiedy ktoś ma zaopatrzenie, jest w Jego woli to oznacza, że sobie radzi. Amen? Powiedzmy razem, radzi sobie. Dobrze jest sobie radzić, ale dobrze jest też umieć odnaleźć wolę Bożą. Źle jest, kiedy ktoś myśli, że gdy nic nie ma i sobie nie radzi, jest w woli Bożej. Może być w woli Bożej w danym momencie, ale musi również umieć sobie poradzić, gdyż bycie w woli Bożej nie zapewnia od razu nam zaopatrzenia. Dziękuję wam za entuzjazm. No takie małe myśli. Niektórzy z was będą myśleli o tym później i dłużej. Ale spójrzmy, objawienia 2.7. Ja przeczytam parę fragmentów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa życia, które jest w raju Bożym. Dalej mówi, zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci. Mówiliśmy o tym, czym jest druga śmierć. bo objawienia 3.5. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z Księgi Życia i wyznam imię jego przed moim ojcem. Inaczej mówiąc, będę dumny ze zwycięzcy. W objawienia 3.12. Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, co stwierdziliśmy, że to niekoniecznie może być pozytywne dla niektórych. tak? Więc Zwycięzcę uczynię filarem świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie. I wypiszę na, na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego itd. itd. Objawienia 3.21. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie jak ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem na Jego tronie. Wiecie, ja jestem przekonany, że możemy wiele o tym mówić. Ja mówiłem o tym w niedzielę, ja przypominam parę rzeczy. Jeśli ktoś z was nie był w niedzielę, a chciałby się dowiedzieć, co było, jak rozpoczęliśmy, warto jest wziąć CD. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ ja jestem przekonany, że tak naprawdę my ciągle musimy mówić o zwyciężaniu i o wierze, ponieważ tak naprawdę żyjemy w tak negatywnym środowisku, i wychowaliśmy się w tak jednak na tak negatywnym pokarmie, że wokół nas, wierzcie mi, człowiek nie potrzebuje wielu ludzi, żeby być negatywnym. Czasami wystarczy, że sam posiedzi ze sobą. Czasami nie trzeba wcale wielu ludzi do tego, żeby cię zniechęcić. Wystarczy, że sobie sam posiedzisz i pomyślisz, a teraz pomyślę o prawdzie. I, i, i nagle prawda albo rzeczywistość może bardziej doprowadza cię do jakiegoś stanu takiego odczuwania negatywnego, myśli negatywnych, pewnego poczucia porażki. Czasami tak się zdarza, że kiedy myślimy o naszym życiu, wiecie, to jest bardzo istotne, szczególnie kiedy przekraczasz 30, 40, 50 lat, nie można swojego życia, nie można swojego życia oceniać zawsze tylko z punktu, w którym jesteś. Dlatego, że punkt, w którym jesteś, to nie jest koniec. Twoje życie dalej się rozwija. Dlatego większość z nas nigdy nie czuje, że już coś osiągnęliśmy, że już czegoś dokonaliśmy, że już się wdrapaliśmy, że już coś osiągnęliśmy, że coś mamy. Nie, tak naprawdę każdy jest w pewnego rodzaju podróży, więc nie można życia i sukcesu mierzyć punktem, mierzy się go drogą. Dlatego też mówię o tym, bo diabeł czasami będzie grał w Twoim umyśle po to, żeby Ciebie zniechęcić. A zniechęcenie jest gorsze niż wszystko inne. Wiecie, walkę można toczyć na wielu różnych frontach, ale kiedy człowiek jest zniechęcony, nie chce mu się walczyć niczym. Ja potrzebuję tego. Pastorzy tego potrzebują. Jedną z większych walk, którą my mamy, to jest to, że czujemy się ciągle samotni, ciągle czujemy, jakbyśmy byli sami i niektórzy myślą, że to jest to jest tylko kwestia tego, że ty się czujesz sam. Nie, ja również się czuję sam. Często przychodzę w poniedziałek. Poniedziałek to jest bardzo ciekawy dzień dla pastorów. My siadamy w naszych biurach i wierzcie mi, większość pastorów ma myśli podważenia w ogóle tego, co robią. Dlatego, że analizują to, co się działo w niedzielę, analizują, kto był. Analizują, kto był, to pół biedy, gdy zaczną analizować, kto nie był. A gdy są dobrymi pasterzami, zaczynają myśleć kto nie był i dlaczego nie był i nie mogą się dowiedzieć dlaczego, więc mają swoje hipotezy, diabeł wtedy zaczyna pracować i zniechęcać ich i zniechęca również mnie, zniechęca każdego człowieka. Dlatego my potrzebujemy siebie nawzajem, bo nikt z nas nie doszedł, każdy z nas potrzebuje zachęty. Ty potrzebujesz zachęty, ktoś kto siedzi obok ciebie potrzebuje zachęty, ja potrzebuję zachęty i zawsze ją będziemy potrzebowali. Nie ma takiego momentu i sezonu w życiu, w którym człowiek nie potrzebuje zachęty i przemiany swojego myślenia i ciągle pobudzania swojego myślenia do tego, że tak naprawdę zwycięstwo jest możliwe. Że jest możliwe, abyś wypełnił wolę Bożą, inaczej Bóg by cię nie powołał. Bóg nie kazałby ci zaczynać biegu, gdyby wiedział, że nie skończysz. Bóg jeśli powiedział, żebyś rozpoczął, gdy zrodził ciebie, to On zrodził ciebie ze swojego nasienia nieskazitelnego, abyś dokończył biegu i abyś doszedł. Powiedzieliśmy, w jaki sposób kształtować mentalność zwycięzcy. Ja tylko powtórzę, to jest wiara, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a tym, co zwycięża świat jest, wiara. powiedzmy razem, wiara nasza. Powiedzieliśmy również, że jest różnica pomiędzy byciem umiłowanym a upodobanym. Większość ludzi jest umiłowanych. Wszyscy ludzie są umiłowani, ale nie wszyscy są upodobani, bo upodobanie to jest efekt wierzenia Bogu, zaufania Jemu. I mówiliśmy o tej grze mentalnej, o tym, że tak naprawdę co to jest wiara, to jest umieścić Jego słowo powyżej mojej własnej opinii. To znaczy, że Jego słowo jest wyższe w moim sercu niż moja własna opinia. Każdy człowiek ma opinię. Niektórzy mówili o tym w ten sposób, że opinia to jest tak jak z nosem, każdy ma swój własny. A w niej dwie dziury. Tak, więc więc mamy, mamy rozdwojenie już na samym początku. Więc z, z, zwróćcie uwagę, że, że tak jest rzeczywiście, że są różnego rodzaju opinie, jest jedna prawda. Wczoraj miałem wspaniałą, zachęcającą rozmowę. My spędziliśmy sporo czasu z pastorami tutaj z miasta, z, z małżeństwem z pastorów tutaj z miasta i, i mówiliśmy o tym, jak oni wiele lat temu byli przedstawieni tej prawdzie, której, której my byliśmy również przedstawieni wiele lat temu, że jest różnica pomiędzy faktem a prawdą. Fakty są realne, ale prawda jest wyższa. I teraz wiara to jest uwierzyć w prawdę, nie ignorując faktów ale również nie nadając im statusu prawdy jako ostatecznej, bo fakty mogą się zmieniać. Choroba odchodzi, ubóstwo odchodzi, zmęczenie odchodzi, zły humor odchodzi, zniechęcenie odejdzie. Nawet jeśli dzisiaj jesteś zniechęcony i myślisz sobie tak, nikt nie jest w stanie mnie podnieść, wierz mi, której, może nie dzisiaj, ale jutro, pojutrze, słońce w twojej duszy nadejdzie. I będziesz żałował, że nie nadoszło wcześniej, a mogło, bo mogło nadejść przez decyzję. Nie musiałeś czekać, aż wszystko się poprawi, mogłeś zdecydować i rozpocząć tą podróż o wiele wcześniej. Dlatego, że jedną rzecz, którą diabeł próbuje zrobić i będzie robił cały czas, to spróbuje zabić twój czas. On wie o tym, że każdy z nas na ziemi ma tutaj ograniczoną ilość czasu, więc on będzie chciał, żebyś zmarnował jeden dzień, jedną godzinę, parę godzin, parę dni, miesiąc, tydzień, lata, abyś zmarnował je. Dlatego, że kiedy je zmarnujesz, poszukując i w zasadzie niczego nie znajdując, on zabił coś najcenniejszego, co miał. Co miałeś. To jest czas. Dlatego w Bogu wiara jest dzisiaj i możemy rozpocząć od tego. Powiedzieliśmy, że tym, co tak naprawdę jest potrzebne do kształtowania mentalności zwycięstwa, są również relacje. Dlaczego relacje? Dlatego, że zgodnie z listem do Rzymian wiara jest ze słuchania. To znaczy, że teraz wszyscy ludzie wokół Ciebie, którzy są, nie musisz mieć ich wielu, ale każdy coś mówi. I Twoja wiara rodzi się z tego, co Ty słyszysz. I Ty wracasz do domu. My wszyscy przyszliśmy dzisiaj z pracy, z domu, z różnych środowisk i każdy z nas słuchał czegoś. Większość z nas słuchała czegoś, co jest absolutnie inne niż Słowo Boże. Słuchaliśmy różnego rodzaju faktów, zniechęcających tekstów, kłótni, czasami różnego rodzaju rzeczy, które się działy w pracy. Słuchamy o różnego rodzaju kryzysach, o tych prawdziwych i tych nieprawdziwych. I wiecie, relacje tak naprawdę wpływają na nas. Mówiliśmy o tym, że twoje relacje są tak naprawdę obrazem twojej przyszłości. Jest tak ważny, z kim jesteś. I oczywiście powiedzieliśmy sobie, tu nie chodzi o to, żebyś poszedł do domu teraz i powiedział tak, żegnam was wszystkich, rezygnuję z was wszystkich. Bo są to relacje, z których nie możesz zrezygnować. To jest twój własny dom. Ale będziesz musiał coś zrobić nawet we własnym domu, żeby to wszystko, o czym mówimy dzisiaj, miało sens dla ciebie. A więc pierwsze to było co? Drugie? I trzecie dzisiaj? To jest to, czym się zajmiemy przez chwilę. Mamy 38 minut. Jeśli pozwolicie mi i wejdziemy razem w to. Wiecie, ja, ja jedną rzecz kocham, jeśli chodzi o słowo. Kocham, kiedy wchodzimy w nie razem. Jednej rzeczy nie lubię. To jest, kiedy mówię do ludzi, którzy nie są zainteresowani. Ale wy jesteście dzisiaj zainteresowani. Pokonaliście śniegi, pokonaliście deszcze, pokonaliście kałuże i te wszystkie różne jeziora, które trzeba pokonać i, i, i te rzeki, które trzeba pokonać, zanim się tutaj dojdzie. Pokonaliście to, więc jesteśmy we właściwej grupie, tak? Ta trzecia rzecz to jest ochrona. Ochrona. Musisz umieć chronić to, co Bóg umieścił już wewnątrz ciebie. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ każdy z nas zaczyna jako zwycięzca. Kto z was pamięta dzień, w którym się nawróciłeś? Kiedy się nawróciłeś i Jezus zbawił ciebie, dla niektórych to było tak dramatyczne przeżycie. Emocjonalne przeżycie. Niektórzy płakali. Niektórzy doświadczyli e, nieprawdopodobnych emocji w tym dniu. I to nie były emocje przegranego. To były emocje zwycięzcy. To były emocje. Ty zacząłeś jako zwycięzca. Jezus ciebie zbawił. Jezus ciebie odnalazł. Jezus ciebie odkrył. Ja pamiętam ten dzień, Walde, kiedy ty się nawróciłeś. Pamiętam ten dzień, kiedy klęczałeś tam i kiedy wyznawałeś swoje grzechy, kiedy wstałeś i wzniosłeś swoje ręce. Pamiętam, mam ten obraz, to było w wojewódzkim domu wtedy kultury. kiedy Jeszcze za tych czasów, kiedy byliśmy województwem. Wstał wtedy, podniósł swoje ręce i był zbawiony. Pamiętam te emocje. Wstał i podniósł ręce jako zwycięzca, ponieważ Jezus go zbawił. Ciebie również. I ponieważ Jezus zbawił nas i w tym momencie włożył w nas i umieścił to DNA zwycięzcy, nagle wiele elementów życia zaczęły mieć nadzieję. Zacząłeś mieć nadzieję na przyszłość, zacząłeś mieć nadzieję na niebo, realną nadzieję na niebo i zacząłeś mieć realną nadzieję na życie. Pomału zacząłeś odkrywać, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan i że On ma dla ciebie wspaniałe życie. I teraz, ponieważ zacząłeś jako zwycięzca, będziesz musiał to chronić. Wszędzie gdzie jest wartość zobaczycie ochronę. Wchodząc do banku zobaczysz ochronę. Wiecie, tam gdzie nie ma nic wartościowego nie trzeba nic chronić. Problem jest taki, że wielu wierzących ludzi, których spotkałem to są ludzie, którzy nie zdają sobie sprawy z tego jak cenne rzeczy posiedli, dlatego nie chronią niczego co mają. Nie ochraniają tych rzeczy, które są istotne. Po prostu żyją tak jakby bez ochrony. Tymczasem, kiedy, kiedy patrzysz na ten świat zewnętrzny, wszędzie, gdzie jest wartość, tam znajdziesz ochronę. Wchodząc do dobrego hotelu, ochrona. Zobaczysz ważnych ludzi, ochrona. Jeśli nie będziesz chronił tego, co masz w sobie, to ludzie, okoliczności i Twoje własne myśli okradną Cię ze zwycięstwa. Pamiętam, któregoś dnia stałem i Bóg pokazał mi ten przykład. Stałem i ponieważ mieliśmy remont, w zasadzie nie remont, ale budowaliśmy ten dom i, i w garażu od, odsunąłem bramę garażową i zacząłem zamiatać. Jedna rzecz, której się nigdy nie powinno robić, to jest kiedy wieje wiatr, nie zamiataj garażu przy otwartej bramie. Za każdym razem, kiedy próbowałem wymieść, wiecie, na trawę, te wszystkie śmieci, ten kurz, on z powrotem zbijał się w górę i wracał z powrotem do mojego garażu. To, to jest właśnie takie życie bez ochrony. Próbujesz coś ze swojego życia wyrzucić, ale z powodu tego, że robisz to w niewłaściwy sposób, wszystko wraca do ciebie. Te wszystkie śmieci wracają. I to jeszcze wracają spotęgowane. Nie da się zamiatać garażu przy otwartej bramie. Wiecie, niektórzy ludzie niczego nie ochraniają. Zastanawiam się, zastanaw się, jaka jest twoja ochrona dzisiaj. I teraz, kiedy będę mówił o tych rzeczach, w jaki sposób chronimy mentalność zwycięstwa i to, co Jezus włożył w nas. Bo widzisz, tu nie chodzi tylko o to, żebyś w siebie włożył teraz mentalność zwycięstwa, ale żebyś umiał ochronić tą, którą już Bóg dał tobie. Za każdym razem, kiedy spotykasz się z Bogiem, za każdym razem będziesz odczuwał, że jest nadzieja i jest zwycięstwo dla ciebie. W różnych dziedzinach, w twojej pracy, w twoim małżeństwie. Wiecie, ja wiem, że nikt z was teraz nie powstanie i nie będzie wiwatował na to, co teraz powiem, ale to jest prawdą. Bóg zaplanował, żebyś zwyciężył w każdej dziedzinie. Żebyś zwyciężył w swoim małżeństwie. Żebyś zwyciężył ze swoimi dziećmi. To znaczy, żeby one poszły za Panem. To jest Boża wola. To jest Boża wola, żebyś miał wszystkiego, co potrzebujesz w danym momencie. Żebyś widział cuda w swoim życiu. To jest Jego wola. To jest Jego wola, abyś w chwili kryzysu znalazł odpowiedź i łaskę, i przychylność. I abyś w chwili trudnej był w stanie rozpoznać Jego głos. I On wyprowadzi ciebie swoim głosem z tego miejsca, w którym jesteś. Nie zawsze przyjdzie i nie wszystko zmieni od razu ale On pośle Ci głos i ten głos pociągnie Ciebie i wyprowadzi Ciebie i On da Ci instrukcję i On da Ci właściwe słowo i On Ci da właściwych ludzi. Czasami różnych ludzi. Czasami ludzi z zewnątrz, czasami ludzi spoza Kościoła, czasami ludzi z Twojej rodziny, czasami innych ludzi, którzy być może staną się Twoimi przyjaciółmi. On da Ci, bo On zaopatrzy Ciebie tym. To jest Jego wola, abyś osiągnął wszystko to, co On zaplanował dla Ciebie. Więc w jaki sposób ochraniać mentalność zwycięstwa? Podam wam rzeczy, które ja robię. Można zrobić z nich 30, można z nich zrobić 500. Ja wam podam 3, bo ja tylko tyle umiem i tylko do tylu liczę. <głos> <głos> I to już wiadomo jest. Dla większości z was jest to wiadome. Ale powiem wam o rzeczach, które ja robię, do których musiałem podejść bardzo poważnie, dlatego że wydaje mi się, Będę z wami bardzo szczery. Przez pierwsze lata mojego pastorowania zmagałem się z rzeczami, którymi nie musiałem się zmagać, ale tylko dlatego, że nie robiłem tego, o czym dzisiaj wam powiem. Więc kiedy patrzę dzisiaj na życie wielu chrześcijan, zastanawiam się, jak oni sobie radzą, skoro nie robią tego, co ja musiałem w końcu zacząć robić, żeby ochraniać siebie. Bo bez ochrony nie jesteś w stanie funkcjonować. Pierwsza rzecz to jest codzienny czas z Bogiem. Nic tak nie ochrania mentalności zwycięstwa jak codzienny czas z Bogiem. Codzienny czas z Bogiem. Bez codziennego czasu nie jestem w stanie żyć wiarą, stabilnie. Dlatego, że to właśnie modlitwa i bycie z Nim wprowadza mnie w łączenie naturalnego i ponadnaturalnego w moim życiu. Wiecie, że Ktoś z was miał takie momenty, że myślisz sobie, człowiek żyje naturalnie albo chce czasami wpaść ponad naturalne. Chcemy cuda jakiegoś. Albo czasami jak mamy uwielbienie, tak jak w tą niedzielę, gdy było uwielbienie. Kto z was, kto z was przeżył tą, w tą niedzielę uwielbienie? Ja wam powiem szczerze, ja, ja pomyślałem sobie, ja nie chcę wychodzić, głosić. Ja tam stałem, płakałem, ja, łzy mi leciały, pomyślałem sobie, ja nie dam rady głosić. Bo taka obecność Boża. Ale wiecie, musiałem umieć oddzielić moje własne emocje od woli Bożej. Dlatego to, że ja nie chcę głosić, wcale nie oznacza, że Bóg nie chciał, że głosił. Ale my chcemy tego typu chwile. Ja bym chciał się zagubić w tej chwili, zapomnieć i zniknąć wtedy. Ja bym chciał być jak Henoch. Wejdę w taką chwilę i zniknąć. Ale takie chwile nie są częste. Nie za każdym razem na uwielbieniu płaczę. Czasami jestem zestresowany. Czasami podirytowany. Czasami, kiedy tam stoję, słyszę, jak dzieci mówią i rozmawiają. Patrzę, jak rodzice stoją obok nich dwa metry i zastanawiam się, na ich miejscu dawno strzeliłbym ich w głowę. Ale oni tego nie robią. Dlaczego tego nie robią? No Są nowoczesnymi rodzicami, rozumiecie? Ja jak to rozumiem. Są nowocześni. Dziecko zaraz będzie miało wąsy i dalej nie wie, o co chodzi, kiedy stoi. Nie rozumiem tego. Pomyślałem sobie, to już nawet w religii jest łatwiej, bo przynajmniej można kopnąć dziecko, żeby było cicho. Ale my żyjemy w jakiejś cudotwórczej wolności i nie mamy pojęcia, co robimy czasami. Nie wiemy o tym, że nie pokazując dzieciom szacunku tak naprawdę. I wiecie, ja to wszystko rozumiem. Ja, ja to wiem. Ja, ja, ja nie mogę wtedy uwielbiać. Ja stoję, próbuję wielbić i myślę sobie, Jezu, tracimy pokolenie, ja chyba umrę. Mam takie chwile. Mam takie chwile, gdzie jestem zapomniany i jestem całkowicie w, w cudzysłowie, w pewnym odlocie Bożym, a czasami myślę sobie tak, Jezu, zabiłbym ich wszystkich. I rodziców, i dzieci. Ja wiem, że nikt z was nie ma takich odczuć. Ktoś z was ma takie odczucie czasami? O, znalazłem kogoś, kto ma! Ach, nie, oczywiście. To są tylko emocje. Ale wam mówię o tym, co się dzieje w sercu człowieka, który powinien wielbić Pana, tak? sami patrzysz, Wie, wiecie, są różne rzeczy I, i, to, i to są chwile. Tymczasem są pewne rzeczy, które, na które ja czekać nie mogę i nikt czekać nie może. To jest jeśli ty nie przyjdziesz do Boga i nie zaczniesz łączyć w swoim codziennym czasie tego ponadnaturalnego i naturalnego, to tak naprawdę nigdy nie będziesz człowiekiem, który będzie w stanie osłonić swoje zwycięstwo. Będziesz człowiekiem, który je rozda nieświadomie, Zwróćcie uwagę, Jezus mówi o glebie i o tym, że ziarno zostało zasiane i o tym, że przychodzą ptaki i że przychodzi złodziej i że zabierają to ziarno. Można je zabrać, gdy nie jest chronione. Gdy niewłaściwie zarządzasz tym, możesz nieświadomie stracić to. Codzienny czas z Bogiem. Ja pamiętam, przeszliśmy chyba my jako Kościół już wiele różnych nurtów. Trzeba godzinę czasu spędzić z Bogiem. Albo godzinę na językach niektórzy. I później zrodzili się, wiecie, godzinę na językach i zrobił się samuraj. I teraz nie, nie chodzi o to, żebyś był samurajem. Tu nie chodzi o to, żebyś przez godzinę był samurajem, a później nadludziem albo nie człowiekiem. Chodzi o to, żebyś umiał połączyć. Wiecie, modlitwa łączy ponadnaturalne z naturalnym. Ja się zderzam nagle z tym, że mówię do kogoś, kogo nie widzę. Rozmawiam z kimś, w kogo wierzę, że jest i że mnie słyszy i to jest codzienne i to mnie zmienia i to nadaje ochronę temu zwycięstwu, które we mnie zostało zrodzone. Nie przykładałem do tego w ogóle wcześniej wagi, wiedziałem, że trzeba się modlić, więc się modliłem, ale później tak naprawdę wiecie, jak to jest, człowiek wstaje rano, kawę za późno zrobi, do pracy trzeba iść szybciej albo pośpisz dłużej, Chyba, że jesteś na emeryturze, wtedy sobie inaczej to układasz, ale, ale wtedy wnuki przyjdą albo śpią i wtedy tak naprawdę, wiecie, ci na emeryturze mają mniej czasu niż ci, którzy mają normalnie życie. <grym> tak często jest. I w modlitwie, tak naprawdę w mojej codziennej modlitwie, ja burzę warownie mojego własnego umysłu. Nic nie zburzy twoich warowni tak, jak ty sam. W swojej własnej modlitwie. Dlatego, że ty znasz miejsca swoich zwątpień. Ja nie. Ale ty znasz. Więc ty możesz je przy, przynieść do Boga. I kiedy powiesz Panie, ale ja mam zwątpienie. Panie, ja, ja się zmagam z tym. I Bóg zobaczy, że Ty się z tym zmagasz, i On ci powie. Spójrz na ten tekst. I To słowo poprowadzi ciebie i nagle rozbraja i niszczy w tobie twoje zwątpienie. Wiecie, modlitwa nie musi być długa, ale z tym czasem modlitwy to jest tak jak z pieniędzmi na ofiarę. Popadamy w rowy za każdym razem. Niektórzy mówią, nie liczy się kwota. Serce się liczy. No i wpadamy w zamieszanie tak samo z tym czasem. No bo co to znaczy nie liczy się kwota, a, a liczy się serce? Jeśli, jeśli moja córka zarabia 3000 zł na miesiąc w tej chwili i przyjdzie do mnie i da mi laurkę na urodziny, no to ja też mogę powiedzieć nie liczy się kwota, liczy się serce, a później patrzy jak idzie, do kazara i kupuje sobie torebkę za 890 zł, bo mówi, będzie mi pasowała, to ja myślę sobie, że coś jest nie tak. Jestem normalny ojciec? Normalny jestem, Mówcie mi, dobrze? Bo ja nie wiem czasami, potrzebuję waszej opinii również. Więc, więc my popadamy w to, że kwota się nie liczy, a jednak się liczy, tak samo mówimy, tu nie chodzi o czas z Bogiem, bo niektórzy popadli i mówią tak, tu nie chodzi o czas z Bogiem, chodzi o to, żeby z Nim być cały czas. Huh. Jak to zrobić? A no bo Andrew Łomak powiedział, że można z Nim być cały dzień. No pewnie tak. Ale widzisz, Andrew w 67. tego doświadczył, jak był na wojnie w Wietnamie, siedział w bunkrze i miał 10 godzin czasu, żeby tam być z Panem. Lepiej, że z nim był. Ja nie chcę powiedzieć, wiecie, Andrew i ja jesteśmy przyjaciółmi. Mogę powiedzieć, Andrew to mój friend, zresztą w lutym mam nauczać na jego szkole, dostałem zaproszenie, więc podejrzewam, że w dalszym ciągu będę nauczał, nawet po tym kazaniu. Ale... Ale wiecie, niektórzy ludzie myślą sobie tak, no to ja chcę być tak jak Andrew, chcę żyć z Panem cały dzień. Czyli w zasadzie co to oznacza? No nic. prawda? Absolutnie nic to nie oznacza. To oznacza, że po prostu za każdym razem jak się spytasz, żyje z Panem? Tak, oczywiście żyje z Panem. Dlaczego? No bo On jest ze mną, bo jest przecież omnipotent i omniprezent. Więc on jest ciągle obecny, wszechmogący, więc skoro jest ciągle obecny, a ja jestem tu, a on jest ciągle ze mną, no to jesteśmy przecież razem, tak? No nie. Otóż bez dialogu bycie się nie liczy. Czyli ja, ja mogę być z moją żoną cały dzień i z nią nie rozmawiać. Mało tego, mogę być nawet zły na nią, co często się zdarza. Może nie aż tak często. Wiecie, myślałem kiedyś, że jak będę miał 20 parę lat w małżeństwie, to już przestanę być zły na moją żonę. Ja, ja myślę, że mi, mi się pogorszyło. To znaczy częstotliwość się zwiększyła. Intensywność się zmniejszyła. A to nie wiem, może to z wiekiem przychodzi. Pytałem, pytałem ludzi, którzy są 15 lat do przodu przede mną, oni dalej mają ten problem. Kiedyś człowiek z tego wyjdzie, nie wiem. Ale wiecie, chyba nie chodzi o to, żeby człowiek był doskonały, tak? Ale do wszelkiego dzieła zdolny. Więc, więc ja mogę być nawet z moją żoną, ale jeśli z nią nie rozmawiam i jeśli nie dzielimy się sercem, to nie mamy tak naprawdę, między nami nie ma komunikacji. My nie wiemy. Prawdziwa relacja to jest umiejętność dzielenia się tym, co jest głęboko we mnie, a nie bycie razem. To jest za mało. Ja muszę podzielić się z moim Bogiem, moimi wątpliwościami. Niektórzy ludzie nie chcą się dzielić z Bogiem wątpliwościami. Chcą stanąć na baczność i powiedzieć, wierzę. Absolutnie wierzę. Tak, Panie, Jezu, hallelujah. W środku, w środku jesteś całkowicie połamany, rozmontowany totalnie. Ale chcesz odegrać rolę. I widzisz, i spotkanie z Bogiem to jest to jest moment, w którym roli nie musisz odgrywać, tylko możesz powiedzieć, co w tobie jest, co w tobie, co w tobie naprawdę gra. Że, że mam w sobie mnóstwo wątpliwości, że tak naprawdę jest mi bardzo trudno, że, że potrzebuję Jego pomocy i wtedy jesteś pod tym kloszem. W Starym Testamencie nazywali to namiot spotkania. Dlaczego namiot? Bo byłeś pod kloszem Bożym, bo tak naprawdę wchodziłeś w Jego obecność i On cię osłaniał i tam mogłeś płakać, tam mogłeś tak naprawdę się rozczulić, rozczulić się nad sobą, a On przychodził do ciebie, mogłeś przeżywać Jego obecność. To jest ten codzienny czas i to jest moment, w którym najlepiej burzą się warunki. Twojego umysłu i mojego. Paweł w drugim do Koryntian mówi tak. 10, 3, 5. Bo chociaż żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami. To jest bardzo ważny komunikat. To jest bardzo ważny komunikat. Żyjemy w ciele. Nie walczymy cielesnymi środkami. Żyjemy w ciele, myślimy logicznie, ale to jest za mało. Logiczne myślenie to jest za mało. Musi być Boże myślenie. Nie chcę powiedzieć, Boże jest nielogiczne, chcę powiedzieć, że Boże przewyższa logiczne. To znaczy, nie wystarczy tylko logicznie myśleć, bo logiczne myślenie zdołuje cię tak, Moja żona się ze mną nie odzywa, nikt mnie nie lubi, nie mam przyjaciół, jestem załamany, nie mam stałej pracy i mam 53 lata. I mamusia każe mi jeść zupę gorącą. Nie jest dobrze. I teraz logika ci mówi, że życie się już poskładało, ale Bóg mówi, ja mam myśli o tobie, mam przyszłość dla ciebie możesz się zmontować. Ja Cię zmontuję, przyjdź do mnie, ja Cię zmontuję, ja Cię poskładam, ja Ci dam siłę, ja sprawię, że będziesz biegł. Ja sprawię, że będziesz miał największe przeżycia swojego życia dalej jeszcze przed sobą. I dalej mówi tak, gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. Nim też unicestwiamy złe zamysły, gdzie? W nas. Tu toczy się wojna. Myśl o przegranej, o porażce ciągle się będzie wciskać w ciebie. Większość z nas ma negatywne sygnały z zewnątrz. I teraz my naturalnie przyjmujemy te sygnały, adoptujemy je i mamy emocje. Jesteśmy znękani tym. I tym, tymczasem apostoł Paweł mówi, że my żyjemy w ciele, ale nie możemy walczyć cielesnymi środkami, unicestwiamy złe zamysły orężem Bożym, tak? Co, co to jest ten oręż Boży? To jest Jego Duch, który jest razem ze mną, który jest mocniejszy niż moja własna myśl. I wiecie, to jest piękne teraz, gdy siadam rano i biorę swoją kawę, ja mogę mu powiedzieć, o moich wątpliwościach. Mogę Jemu powiedzieć o tym, z czym się zmagam. I wstaję dzisiaj jako zwycięstwa. Zwyciężyłem gdzieś w sobie i teraz oczekuję tego zwycięstwa wokół siebie. Nawet jeśli nie widzę tego, to nie ma problemu już teraz, bo moje życie nie jest patrzeniem tylko, ale moje życie jest wierzeniem. Jeszcze raz, to nie jest patrzenie tylko. To jest wierzenie. Ja wierzę. Patrzę na moje okoliczności. Ja wierzę. Ja mówię do nich, wewnątrz siebie. I to się zradza przez mój codzienny czas z Bogiem. Jak długo? Nie musi być strasznie długo. Ale zachęcam cię, żeby nie było krócej niż 10 minut. Krócej niż 10 minut to się nawet nie wystudzisz. Chwilę musisz się wystudzić. Potrzebujesz 15, 20 minut, pół godziny jest wspaniale. Jeśli możesz spędzić 40 minut, będziesz, będziesz zwycięzcą. Ktoś może powiedzieć: Skąd ja wezmę 40 minut? Nie patrz w przód zegarka, patrz w tył. Nie znajdziesz nigdy czasu w przodzie, znajdziesz czas w tyle. Co to znaczy, kiedy wstajesz? 7.20. Nie patrz, jak znajdę czas do ósmej, czterdzieści minut, skoro muszę wyjść o ósmej. I muszę wymyć zęby, wszystkie inne rzeczy, ubrać się, może jeszcze wyprasować krawat i wyjść o ósmej. Nie patrz w przód, patrz w tył. O, też będę niewyspany. Będziesz niewyspanym zwycięzcą. Lepiej być niewyspanym zwycięzcą niż wyspanym przegranym. Wierzcie mi, Niektórzy myślą, że potrzebują jeszcze godziny snu. Nie potrzebują. A jeśli naprawdę myślisz poważnie, połóż się trochę wcześniej. Nie się przed telewizorem jak papuga. Bo to cię wymęczy. Niektórzy próbują, wiecie, na wszystko usypiają się. Że... Wiją się jak witki w tych fotelach i. Zagaś to. Zagaś na przytomnie. Nie na nieprzytomnie. Parę minut wcześniej. To właśnie w mojej modlitwie dokonuje się moje poddanie. Uznanie Jezusa Panem, Jego Słowa. Wywyższam Jego Słowo nad moją własną opinią. Tam staje twarzą w twarz z moimi wątpliwościami, moimi trudnościami. Moje zmaganie, moje zrozumienie i w końcu moje poddanie ma miejsce. Tam się rodzi moja radość. Kiedy patrzymy na Jezusa, mamy Marka 1,35. A w czystym rangiem przed świtem wstał, wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Wiecie, tak pomyślałem sobie. W zasadzie, jeśli ktoś mógłby nie modlić się w życiu, to powinien być Jezus. Jesteś Synem Bożym, właśnie przyszedłeś z nieba, spędziłeś tam wieczność w tamtą stronę, wieczność w tył. Powinieneś być tak już naładowany wszystkim, że nie, nie potrzebujesz żadnej modlitwy. Tymczasem Jezus wstawał wcześnie, żeby się modlić. I wielokrotnie czytamy, że odchodził od ludzi na puste miejsce i tam się modlił. Wczesnym rankiem, przed świtem stał i wyszedł i udał się na puste miejsce i tam się modlił. Umysł i mentalność zwycięzcy są kształtowane i chronione w codziennej modlitwie i czasie z Bogiem. Ktoś może powiedzieć, ale to jest bardzo trudne. Tak, bo zwycięstwo nie jest proste. Wszyscy ludzie, którzy próbują zwyciężyć, gwarantuję wam na wszystkich, na wszystkich tych sieciówkach, na wszystkich, we wszystkich firmach, na których tak naprawdę żyje się z motywacji, Powiedzą wam, słuchać płyt, czytać książek. Dobrze. a to jest, to jest w porządku dla człowieka, który pracuje w firmie motywacyjnej. Ale jeśli jesteś wierzący, potrzebujesz modlitwy i spędzić czas z Bogiem, bo od tego zależy twoje życie. Ja jeszcze nie spotkałem wierzącego, który ma zwycięstwo bez tego czasu z Bogiem. A za każdym razem kiedy patrzę na ludzi i rozmawiam z nimi, to tak między wierszami widzę ci, którzy mają porażkę, że nie mają regularnego czasu z Bogiem. Bardzo często ci ludzie żyją tak, no już dawno nie miałem. I to nie dotyczy tylko ludzi normalnie, ale również i nas, pastorów, dlatego że my możemy być tak bardzo zajęci życiem dla Pana, że nie spędzamy w ogóle czasu z Panem. Że my jakby non-stop w robocie jesteśmy. Ale nie jesteśmy z tym, który nas powołał. Moja pierwsza służba jest bycie z Nim. Może nie wiesz, ale ja modlę się o Ciebie. Biorę listę, biorę nowych ludzi, którzy się niedawno nawrócili i modlę się. Niektórych nawet nazwisk nie znam. I modlę się, Panie, wzmocnij ją. Wzmocnij ją. Wzmocnij tego. A ta, nie wiem jak się nazywa, ale pani, ona była. wzmocnij ją daje siłę. Dlaczego? Bo wiem, że ci ludzie się nie modlą. I oni potrzebują wzmocnienia, aż zaczną się modlić. Ale nie możesz długo przetrwać na respiratorze. Respirator nie daje życia. On podtrzymuje życie. Ty musisz sam zacząć oddychać. Modlitwa jest oddechem. Spróbuj nie oddychać teraz przez 10 minut. Nie da się. Musisz oddychać. Bez codziennej modlitwy nie jestem chroniony. Nic nie chroni mojego umysłu. Wczoraj rano wstałem i wiedziałem o kilku rzeczach, które mają się wydarzyć i o kilku rzeczach wiedziałem, że potrzebuję Jego słowa. Każdego dnia rano daje mi jakiś fragment słowa albo jakiś werset i chodzę z nim przez cały dzień. Wiecie, to jest jedna z największych manifestacji Boga. Większa nawet niż cuda, które czasami można oglądać. Jedna rzecz, którą Jezus obiecał w duchu, to jest to, że On cię nigdy nie opuści i da ci słowo w czasie, który potrzebujesz. I to jest czas, który ja potrzebuję. Kto z was słyszy świeże słowo od Ducha Świętego sam na sam? Wtedy jesteś szczęśliwy. Wiesz, jakie decyzje masz podjąć. Nie jesteś ślepy, nie jesteś w kryzysie. Nawet jak jesteś w kryzysie, to idziesz przez ciemną dolinę, ale zła się nie ulękniesz, boś ty ze mną. Wiecie, niektórzy ludzie, wszyscy przejdą przez ciemną dolinę. Z pełnymi spodniami. Bo tylko ci powiedzą zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, którzy tego doświadczą, że Pan jest z nim. To nie jest tak, że Pan jednemu się objawia, drugiemu nie. Pan będzie z tobą, gdy ty przybliżysz się do Niego i znajdziesz czas na to, żeby być z Nim. Ktoś może powiedzieć, ale my teraz mamy dużo pracy, mam, mam dzieci, mam dwójkę dzieci. Obudź się. Obudź się. Otrzeźwiej. Wmawiasz sobie, że jesteś zapracowany. Wmawiasz sobie, że masz dzieci. Ja mam przecież dzieci. Wmawiasz sobie. Wmawiasz sobie. Jestem tak zakręcony, że nie wiem, na, czy żyję na księżycu, czy na ziemi. Wmawiasz sobie to. Uporządkuj parę rzeczy. Proszę Cię, nie wmów sobie tych rzeczy. Gdy sobie pozwolisz wmówić jabł, że jesteś zajęty, to Cię utrzyma do końca życia zajętym. W porażce. Będziesz kleił porażkę z jednej strony i z drugiej strony. Ja bym chciał, wiecie, ja mam okazję podróżować, ja bym chciał Was wziąć do Afryki, żeby pokazać Wam, jak kobiety słuchają Słowa Bożego z dziećmi na plecach. Harmider, jak tylko jest możliwe ale one tam siedzą, bo chcą słyszeć Słowo. Siedzą w błocie, idą kilometrami. A dzisiaj tak czuję, tak, i, tak, i, tak czuję, naprawdę czuję. czuję. Czuję dzisiaj to ciśnienie, czuję naprawdę ciśnienie, czuję. Obudź się, proszę Cię. Nie słuchaj tych kłamców z pogodynki. Biometr niekorzystny. Biometr niekorzystny. A dzisiaj korzystny. I, I zdziwiłeś się kiedyś, że kiedy miałeś biometr korzystny w dalszym ciągu, to ci nie poprawiło humoru, tylko tak poczułeś się zobligowany, żeby teraz mieć humor? Bo to nie zależy od biometru tak naprawdę. Oczywiście, że to wpływa na nasz organizm, ale nie musi wpływać na twojego ducha i na twój umysł i na twoje decyzje. Możesz żyć ponad tym. Są pewne rzeczy, ponad którymi możemy żyć. Można pokonać te rzeczy. Ok, drugie. A on 7 siedem minut, więc to się rozprawię z tym, bo to łatwe jest i proste. Te drugi i trzeci to w zasadzie wszyscy wiecie, więc to moglibyśmy pójść do domu, ale tylko wspomnę o tym. Co chroni moje, moje zwycięstwo we mnie? Właściwe rozmowy. O, to jest proste, przecież wszyscy wiecie o tym. Ale ludzie mówią dzisiaj o wszystkim i często to jest jak wymiana tego, co mamy w naszych pojemnikach na odpady. Wiecie, wierzcie mi, a szczególnie, posłuchajcie mnie, szczególnie jeśli jesteś osobą, która lubi dużo mówić. Biblia łączy wielomóstwo z mówieniem złym. Dlaczego? Bo kiedy człowiek dużo mówi, mało weryfikuje tego, co mówi. I, i my słuchamy tego, i ty słuchasz tego. Więc wiecie, ja jestem człowiekiem, który dużo mówi. Prawdopodobnie, nie wiem, tak mi się wydaje. Przynajmniej wy pewnie myślicie, ten człowiek non-stop mówi. Ma problem, żeby się streścić, więc on dużo mówi. Nie jest aż tak ze mną. Znam gorszych. Takich, którzy siedzą na spotkaniach cicho, ale jak się włączą, to dużo mówią. Są ludzie, którzy mówią dużo, ale pierwszy Piotra 4:11 czytamy taki tekst. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jako. Jak ja teraz mam to zrobić? Bo wiecie, po, pomyśl przez chwilę. Jak teraz, bo, bo Piotr mówi tak, jeśli już masz mówić, to mów jak słowo mówi. Jakby się okazuje, że ja nie mam nic do powiedzenia. Bo cokolwiek teraz powiem, to nie jest tak jak słowo. I teraz, tu nie chodzi o to, żebyś mówił tekstem Biblii. Co u ciebie słychać? O, hallelujah, chwalmy Pana. To jest dobre na filmy amerykańskie, które się śmieją z kaznodziejów i z kościołów. Hallelujah, Chwalmy Pana! Ja to słyszę, że sobie pokażcie inne rzeczy z drugiej strony. Ale to, nie, tego nie chcą. Nie chodzi o mówienie tekstu biblijnego. Chodzi o mówienie w linii słowa. To znaczy, że ja muszę zwracać uwagę przede wszystkim na to, co ja mówię, czym się dzielę. Ostatnio mówiliśmy o relacjach, mówiliśmy o tym, że są ludzie, którzy mówią złe rzeczy, plotki, różnego rodzaju oskarżenia. Kiedyś pojechałem do Częstochowy, powiedziałem w Częstochowie, że Facebook jest spiekła. Pewnie nie jest spiekła, no. ale wszystko możesz tam znaleźć, trochę nieba i trochę piekła, w zależności od tego, kto, do czego, co używa. Ale rzeczywiście tak jest że musimy uważać na to, co mówimy, właściwe rozmowy. Wiecie, nawet właściwi ludzie w naszym życiu mogą źle mówić. Wcale nie trzeba złych ludzi w naszym życiu, żeby mówili źle. Może być człowiek, który jest powołany przez Boga do mojego życia i możemy się zaplątać w złą rozmowę. Mało tego, on może powiedzieć do mnie złą rzecz. Pamiętacie, jak apostoł Piotr powiedział do Jezusa Oj, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Nawet, nawet właściwy człowiek na właściwym miejscu może się zapędzić i źle powiedzieć. Każdemu się to zdarza. Możecie zadać słuszne pytanie, czy tobie się zdarza źle mówić? Ho, kilka razy na dzień. Kilka razy na dzień łapie się na tym, że prawie że mal Chodźmy, Chodzę myślę, a teraz to i, i to i, i tamto. I wie, wiecie, ja zaczynam już to słyszeć. Zaczynam, z, zastanawiam się I, i wtedy cieszę się, jak nie ma nikogo, kto to podchwyci, pod, pod, pod chwy, pod żeby być drugim głosem w chórze. Bo najgorsze to są chóry, wiecie, już wtedy, kiedy drugi powie, a, rzeczywiście I, i jedziemy teraz, a trzeci się dołączy i powie, a no właśnie, mam potwierdzenie na to i a... I teraz, no to co w takim razie z tym? No nic, ciężko, źle, trudno, fatalnie, idziemy w dół, hallelujah. Właściwe rozmowy. W pierwszym Koryntian, apostoł Paweł mówi tak, nie bądźcie. Nie błądźcie. Dokładnie ten tekst w greckim mówi nie dajcie się zwieść. Pierwszy Koryntian 15, 33. Nie macie tego jeszcze? Otwieramy Biblię. Nie bądźcie. Dwie minuty. Zobaczcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Dokładnie ten tekst mówi tak, bezwartościowa, wykrzywiona, zainfekowana komunikacja psuje dobre nawyki albo właściwy porządek. Czyli ja rozmawami mogę okradać ludzi i okradać siebie. Mogę sam siebie okraść z radości, którą Bóg ma dla mnie. Wystarczy tylko, że pogadam z kimś źle. Ktoś z was ma przyjaciół, którzy chętnie z wami źle rozmawiają? Ja. Może się tak zdarzyć. Więc właściwe rozmowy. Ja, ja dzisiaj nie chcę powiedzieć, skończymy z tymi rozmowami, bo tak to się nie da skończyć. Ale musisz zacząć zwracać uwagę na to, co mówisz i w którą stronę zmierza wasza rozmowa. Bo nawet dwoje dobrych ludzi, dobrych wierzących, ludzi wiary, może się zapędzić i, i na końcu powiedzą. Nie, nie dobrze. Nie dobrze. Co my teraz zrobimy? Ani słowa, ani inspiracji, ani zachęty, w tym nie ma wtedy. I ostatnia, trzecia rzecz. Właściwa dyscyplina umysłu. To no, jest proste przecież. Ja zwróciłem uwagę, że umysł to jest jak. Wiecie, moja babcia robiła na drutach. Robiła na drutach, robiła na drutach. Nawet do ostatnich lat swoich robiła na drutach, robiła na drutach, robiła na drutach. Nawet nie wiedziała, co robić. Co? Pytałem czasami, co robisz. Nie wiem jeszcze, co z tego będzie. Najpiękniejsze robienie na drutach. Nie wiem jeszcze, co z tego będzie. Ona robiła coś na drutach, robiła coś na drutach. A później, jak się to nie spodobało, to brała to i tak, pruła to i tak leciała ta nitka i leciała ta nitka i leciała. I te godziny tego takiego majsterkowania na nic się nie przydały. Ze zwycięstwem i z umysłem zwycięstwo jest podobnie. Tkasz coś, tkasz coś, tkasz coś. I później zahaczysz to źle, idziesz do łazienki ciągniesz za sobą tą linkę i sprułeś wszystko, co utkałeś, jeśli nie masz właściwej dyscypliny umysłu? Właściwa dyscyplina umysłu. to Wiecie, dyscyplina umysłu, my nie byliśmy tego uczeni, ale kto z was y, tak czasami czuje, że tak kolory z białymi pomieszał w swojej głowie? Tak pierzesz po prostu wszystko naraz, myśląc, że a, to pewnie nie zajdzie jedno na drugie. Zajdzie i się jeszcze zmechaci. A jeszcze jak podciągniesz temperaturę, to się skurczy i zmniejszy. Drugim II Koryntian apostoł Paweł mówi tak. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością zwiódł, swoją zwiódł Ewę, takie myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Diabeł zrobi wszystko, aby skazić Bożą myśl w tobie. Myśl o zwycięstwie, o Bożym sukcesie dla ciebie to jest najtrudniejsza rzecz, to jest dyscyplina umysłu. On zrobi wszystko, żeby skazić. On zrobi wszystko, żeby wpuścić coś, żeby wpuścić wątpliwość. I jeśli nie masz czasu z Bogiem, jeśli nie rozwiązujesz tych rzeczy, nie masz dyscypliny umysłu, nie rozmawiasz właściwie, to jesteś tak bez ochrony zupełnie, że nawet jak coś utkałeś przez lata, to później myślisz sobie, gdzie to jest. nitka poszła z tym, co poszedł. I się popróbło. Trzeba na nowo to wszystko utkać. Trzeba dbać o to i chronić to. Twój umysł jest twoim największym zwycięstwem. Twój umysł jest twoim największym zwycięstwem. Nie daj sobie wmówić, że będzie inaczej niż tylko zwycięstwo. Nie daj sobie wmówić. Może dzisiaj jeszcze nie wiesz, jak je osiągnąć. Ale to nie chodzi o to, żebyś już teraz wiedział od razu. Nie daj sobie wmówić, że będzie coś inaczej. Zakoduj wewnątrz siebie. Jestem zwycięzcą. Chrystusie Jezusie. On mnie powołał, On mnie wyposażył, On mnie nauczy. Nawet jeśli dzisiaj mam w czymkolwiek porażkę, jeśli coś w moim życiu nie działa. Wiecie, większość z nas ma obszary, gdzie coś jeszcze nie działa. Ja mam w dalszym ciągu obszary, które jeszcze nie działają. Rozmawiałem parę dni temu z pastorem Rickiem Rennerem, a on spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział tak. Paweł, ja w dalszym ciągu pracuję nad sobą. Ja mówię, ty pracujesz nad sobą. A on mówi tak. Wyobraź sobie, ostatnio się tak zezłościłem. Powiedział to publicznie, więc mogę wam to powiedzieć. Że się odwróciłem i rzuciłem mojego syna telefonem komórkowym. Gdybym się nie odwracał i nie spojrzał na niego i na jego minę, to bym nie rzucił. Bym wyszedł i bym się uspokoił. Ale się odwróciłem, spojrzałem, jak na mnie patrzy, nie wytrzymałem i miałem telefon. Machnąłem go tym telefonem i wtedy wyszedłem. Ja zrobiłem takie wielkie oczy. Pomyślałem sobie. Wiecie, czy to nie jest piękne, kiedy święci ludzie mówią ci, że nie są aż tak święci? Ja dzisiaj nie zbieram amunicji przeciwko Rikowi Rennerowi. A -a -a. Nie? To daje mi nadzieję. To daje nam wszystkim nadzieję. Że my wszyscy cały czas jesteśmy w procesie. Że jesteśmy zwycięzcami. Że Bóg nazwał nas. Bóg nas tak określił. I to jest w jego umyśle. Pomyśl. Czy Bóg rozpoczynając tą ziemię mógłby przegrać? Czy wygląda jakby miał przegrać? Nie. Ci, którzy nie znają słowa, patrzą na świat i wygląda tak, jakby zło się pleniło, a Boga nie ma. Ale kiedy znasz trochę słowo, Bóg od początku do końca był zwycięzcą i będzie zwycięzcą. A ci biedni ludzie, on do nich dotrze, ma sposoby. Do tych, którzy są szczerzy w sercu, o nich, znajdzie. o nich znajdzie. On nie pozwoli, aby ktokolwiek, kto jest szczery w sercu, był zgubiony. On znajdzie go. On zrobi cud i go znajdzie. On przemówi do niego, nawet jak nie będzie nikogo, kto by mógł do niego przemówić, tak jak do apostoła Pawła. On, on będzie mówił sam do niego, jak trzeba będzie. Bo on nie jest ograniczony od samego początku do końca Bóg jest zwycięzcą i On powołał Ciebie do tego Królestwa, które jest niewzruszone jest Królestwem zwycięstwa. Hallelujah, Haleluja. Powstańmy razem i ogłoś to nad sobą. Powiedz, jestem zwycięzcą w Jezusie Chrystusie. Mów to do siebie. Mów to do siebie teraz. Powiedz, jestem zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Powiedz, jestem zwycięzcą Stara się przekonać sam siebie. Nie mów tak, jakbyś, jakbyś szeptał swojej mamie, ile masz długów. Powiedz, <śmiech> <śmiech> powiedz... Powiedz Bogu Wszechmogącemu. Jestem zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Należy do Niego. Halleluja. <śmiech> jestem zwycięzcą w Chrystusie Jezusie. Posłuchajcie mnie. Mówię teraz do, do tych wszystkich, którzy zmagacie się. Wiecie... Finansowe zmaganie będzie jednym z większych zmagań twojego życia. Aż do miejsca, w którym się nauczysz i pozbierasz rzeczy. To nie będzie łatwa wojna, ale to będzie wojna, którą można wygrać. Zwyciężysz to, jeśli pójdziesz dalej. W małżeństwie to nie będzie łatwa wojna. To nie będzie bitwa lekka o dom, o małżeństwo, o dzieci, ale zwyciężysz. Jestem przekonany, że wielu mamy tutaj zwycięzców i wielu zwycięzców powstaje. Ja widzę w Tobie zwycięzcę. Halleluja. Powiedz, należę do Pana i jestem zwycięzcą. Zostałem zrodzony z nasienia, które ma w sobie zwycięstwo. Nie zostałem zrodzony z ziemi. Zostałem zrodzony z nieba. Niebo jest moim udziałem. Niebo jest moją częścią. Ja jestem ambasadorem tutaj na ziemi, aby zaprowadzić Jego Królestwo. Ja wyszedłem z nieba, wyszedłem z nieba, wyszedłem jako zwycięzca i powrócę jako zwycięzca. Zanim Ty się urodziłeś, byłeś w Jego myśli, byłeś Jego Słowem i On wypowiedział Ciebie i powstałeś, zrodziłeś się na tej ziemi, a On powiedział o swoim Słowie, że żadne moje Słowo nie powraca do mnie puste, ale wypełnia wszystko, z czym mnie posłałem. I to jest mowa o Twojej przyszłości. To jest Twoja przyszłość. Nie wrócisz do Boga pusty, ale wrócisz ze wszystkim, z czym On Ciebie posłał i powołał Ciebie, bo jesteś zwycięzcą. Hallelujah! 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 Halleluja. Halleluja. Halleluja.